0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest doradca majątkowy Cezary Graf. Dzień dobry. Czarku, muszę chyba przyznać Ci rację, bo jakby nie wierzyłem, że kryptowaluty tak pójdą mocno do góry. Co, co teraz? Bo jakby jesteśmy, w, 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 Jeżeli ktoś wsiadł do tego pociągu, jak mówiłeś, że warto, to, to co teraz z Bitcoinem, co teraz z kryptowalutami? Mieliśmy weekend taki, w którym się zaczęło wszystko świecić na czerwono, zaczęło spadać. Czy to
0: już trzeba wysiadać z tego pociągu? Ogólnie jest bardzo duża niechęć do realizacji zysków. Ten sentyment doskonale widać w komentarzach na moim Facebooku. A w momencie, kiedy zachęcam, żeby rozważyć realizację zysków, to pojawia się coś na kształt agresji nawet. I to jest złe, to jest niedobre. Tak jak zauważyłeś, cały świat zauważył, krypto poszło do góry bardzo silnie. To są setki procent. I w tym momencie to już jest hazard. Oczywiście. Można go uprawiać, nie ma nic złego w tym, jak człowiek jest pełnoletni, wie co robi, nie robi tego za pieniądze, których nie może stracić, w dodatku na lewarze, w dodatku na kredyt, niech się hazardyzuje, nie ma problemu. Natomiast z majątkowego punktu widzenia należało zbierać jak było tanio i należy sprzedawać jak jest drogo. To jest bardzo proste. Czy pójdzie wyżej? Może i pójdzie, natomiast to nie ma znaczenia, ponieważ jeśli nie zrealizujesz zysków przy obecnych poziomach, prawdopodobnie nie zrealizujesz ich przy żadnych. A świat się bardzo dynamicznie zmienia i krypto teraz obudziło bardzo dużo potężnych sił, które mogą chcieć to troszeczkę, mówiąc delikatnie, zatamować. I jeśli to się wydarzy, to będziesz jednym z wielu papierowych milionerów, czyli takich milionerów na chwilę z papierowym, z papierowym zyskiem.
1: Ja też miałem taką um, sytuację, że nagrałem parę filmików o złocie i srebrze i też starałem się je pokazać te aktywa z tej gorszej strony, bo jakby fajnie, że jakby robimy coś i pokazujemy to z dobrej, ale tak jak mówisz, spotkałem się ze strasznym hejtem w ludziach, ten stosunek do złota, do srebra, do bitcoina, do kryptowalut siedzi bardzo mocno gdzieś tam wewnętrznie jak powiesz coś źle, to już jesteś bardzo mocno nielubiany, to jesteś, już Cezary Graf jest zły, bo powiedział
0: źle o bitcoinie i, <śmiech> i już, już jest koniec, prawda? To zależy. Widzę dużą różnicę pomiędzy klientem z portfelem 50 tysięcy złotych i z klientem z portfelem 5 milionów, 15 milionów czy więcej złotych. Klient, który ma duży portfel, bardzo często dopuszcza do siebie różne scenariusze, na życie, nie fiksuje się na z góry określone scenariusze i jak są zyski, to je realizuje. Najczęściej dlatego jest w tym miejscu, w którym jest, ponieważ jak były zyski z przedsięwzięcia XYZ, to je realizował, natomiast jak widział szajbę na rynku, to stał z boku, bo... Wykres wyglądający jak 90 stopni, to jest hazard. W każdej chwili może być minus 80%. Takie są prawa natury. Widzisz teraz dużo ulicy na rynku, czyli powiedzmy
1: też sobie szczerze, ludzie mają pozamykane biznesy. Na przykład restauratorzy nie mogą inwestować w biznes, nie mogą się rozwijać. Jeżeli mieli jakieś oszczędności, to zaczynają je przejadać i tracić. Um, I Dużo ludzi chyba w kryptowalutach zobaczyło, bardzo duży potencjał, który może wykarmić ich rodziny zamiast yy, zamiast biznesu, którego na przykład nie mogą prowadzić. Czy to pcha ulicę, ta, ta jakby ta niemoc pcha ulicę w rynek, czy to są jakieś inne takie, czy to, czy ta
0: jakaś chciwość się budzi w ludziach? Niewątpliwie. Nadmiar czasu, pomysł, żeby Bitcoin i kryptowaluty były jedynym żywicielem rodziny bardzo często się pojawia obecnie. A, i, i, I to, że wzrosło, bo w momencie, kiedy o, Bitcoin był po 5, 10, 15 tysięcy, tych ludzi nie było. Kiedy mówiło się o kryptowalutach, oni, o, był nieatrakcyjny o, Bitcoin dla nich. Ja mam taki tweet przypięty u góry a, swojego Twittera, gdzie mówię, o, wstawiam predykcje odnośnie końca 2021 roku i tam. W tym tweetie zauważam, że w Bitcoin poniżej 10 tysięcy dolarów jest niepewny, kochany i uwielbiany będzie grubo powyżej 20 tysięcy dolarów. I teraz jesteśmy grubo powyżej 20 tysięcy dolarów. I zebrał on rzeszę wyznawców, bo to, 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 to nie ma znamion inwestowania czy, czy posunięć majątkowych. To ma znamiona religii w tym momencie. I i takie sytuacje się bardzo źle kończą. Kiedy było tanio, trzeba było kupować. Kiedy jest drogo, trzeba sprzedawać. Realizuje się zyski. Jeżeli ktoś to widzi inaczej, niech robi po swojemu rzecz jasna, to można tak. Żeby zrealizować zysk, to bardzo często potrzebny jest plan, czyli zastanowienie się samemu bądź wspólnie na przykład z kimś, jak, do czego i po co wyjść ułożenia takiego planu, jak to przeprowadzić, bo bardzo często ludzi trzyma taka niemoc decyzyjna i takie opium rosnących cyferek do góry. Jest dobrze, bo rośnie. Jest cudownie, bo rośnie. Jestem milionerem. Natomiast ten sen może w każdej chwili zgasnąć. I jeżeli nie porealizujecie zysków, to możecie być uczestnikami takiego koszmaru, w który ta bańka milionera pęka w pewnym momencie. Też jest takie pytanie, jeżeli wychodzisz z czegoś, to w co?
1: Och. Y, Okej, okay, y, wizja powiedzmy, kryptowalut to jest jakby przeciwstawienie się przyszłej inflacji, y, która, która może jakby jest wizja hiperinflacji, ta nawet bardzo duży, dużego spadku siły nabywczej pieniądza. I, I gdy wracamy do fiatów z powrotem z kryptowalut, no to musimy znowu ryzykować jakimiś aktywami. Więc jeżeli, powiedzmy, teraz wychodzimy, to co, z to co z tymi pieniędzmi można zrobić sensownie?
0: Mamy wciąż atrakcyjne metale szlachetne. Bardzo wielu ludzi w świecie krypto nie ma metali szlachetnych albo ma śladowe ich ilości. Mówię tu głównie o złocie. Mamy bardzo atrakcyjne spółki chińskie. Jeśli Hongkong pojawi się w przedziale 23-26 tysięcy punktów, to... Będzie trzeba łykać, bo to będzie epokowa okazja majątkowa, będzie trzeba łykać dobrą Chińszczyznę. To może się wydarzyć. Mamy bardzo tanie spółki surowcowe, a pękają bańki na, na Teslach, plach na różnych takich modowych historiach z high tech. I ten kapitał na początku może wycofać się do gotówki ale potem zacznie szukać kolejnego parkingu. Moim zdaniem spółki produkujące, spółki surowcowe spółki produkujące w starej ekonomii mogą być beneficjentem tego ruchu kapitału. Tu nikt nie namawia, żeby wyjąć zyski z kryptowalut i zafundować całej rodzinie PPK i poczwórne zus -y bo można wpłacać więcej na ZUS, jeżeli się chce, jest taka możliwość. Tutaj jest mowa o tym, żeby zrealizować zysk i położyć to do sensownych klas aktywów. Co myślisz o rynku nieruchomości?
1: Bo w zasadzie był taki scenariusz, że nieruchomości też są jakby takimi tulipanami, że wszyscy, wszyscy kupują te nieruchomości i w końcu ta bańka pęknie. Czy nieruchomości nawet w Polsce, w dużych miastach, mają szansę jeszcze iść
0: do góry? To jest chwilowo e, taki return to normal, się nazywa na wykresie pękającej bańki moim zdaniem, ze względów demograficznych czeka nas strach, rozpacz, zrezygnowanie na tym rynku. Na razie najmy to bardzo mocno zauważyły. Jest na moje oko 50-60% taniej nawet. To, że jeszcze niektórzy trzymają stare ceny, bądź ktoś, kto nie wie, wynajmuje po starych cenach, to się zmieni. Jak ta bańka rosła w drugą stronę, to było w drugą stronę niekiedy, że jakiś emeryt wynajmował po tysiąc, w momencie jak już było na rynku po dwa. I to się wyczyściło w pewnym momencie. To samo będzie przy powrocie. Potrzeba chwili czasu, żeby te ceny u wszystkich się zmieniły na nowe. Z grubsza rzecz ujmując, najmy staniały o kilkadziesiąt procent w dużych miastach. Jeżeli to nie pociągnie cen sprzedaży, to co ma pociągnąć? To pociągnie ceny sprzedaży koniec końców, z tym, że rynek nieruchomości nie jest rynkiem, który szybko reaguje i tam po prostu potrzeba czasu.
1: Mówiłeś o rynku chińskim. Też w wielu wywiadach o nim wspominasz. Co tam jest takiego interesującego? Dlaczego te akurat ten rynek jest taki atrakcyjny?
0: Bo nie jest wykluczone, że Chiny właśnie wygrywają trzecią wojnę światową. Techniki wojenne ewoluują, one ewoluowały zawsze. Bardzo wielu ludzi jest jeszcze w starym świecie, kiedy się strzelało czymś do kogoś. Natomiast niewykluczone, że to się zmieniło. Teraz poteoretyzujemy chwilę, bo to trzeba potraktować jako pewną intelektualną e, rozprawkę. Załóżmy, że jest taki kraj, który ma półtora miliarda ludzi i od 20 czy 30 lat o, ci ludzie bardzo ciężko pracowali i był tam kult inżyniera, czyli nie kult idioty, tak jak w, załóżmy w świecie zachodu, tylko kult inżyniera. I ci ludzie po 20-30 latach ciężkiej pracy i kultu inżyniera, bardzo możliwe, że odskoczyli technologicznie na 5, 10 czy 15 lat nie o wszystkich rozwiązaniach mówiąc reszcie światu, bo po co. I teraz załóżmy, że ci ludzie wrzucili w swój o, silny komputer plus użyli swoich najlepszych umysłów, żeby zastanowić się, jak a, można odpowiedzieć na y, zaczepki celno-sankcyjne ze strony Zachodu w swoją stronę. I odpowiedzieli. I załóżmy, że to się teraz rozgrywa. A, to się wymyka bardzo wielu osobom, taka, taka koncepcja, nie mam jasnym problemu, natomiast uważam, że z majątkowego punktu widzenia należy trzymać ze zwycięzcami i chińskie spółki wycenione w, czy to w dolarze hongkońskim czy w yuanie chińskim a, dadzą zarobić przez kolejne lata.
1: A który kierunek? tych spółek byś obrał, bo jakby, jakby mówimy ogólnie, a konkretnie jakieś sektory, które są bardziej... Zacznijmy,
0: zacznijmy od rynków. Z punktu widzenia Polaka najłatwiej jest inwestować w Hongkongu, bo największa ilość brokerów daje takie możliwości. Hongkong to jest takie city chińskie, tak jak Londyn dla Europy swego czasu, to Hongkong dla Chin kontynentalnych i tam jest notowanych bardzo wiele spółek, które w Chinach kontynentalnych działają. To nie znaczy, że one działają tylko i wyłącznie w Hongkongu. Oprócz tego, jeżeli dobrze poszukamy, to możemy znaleźć sensownego brokera przypiętego do drukarki, który daje także ekspozycję na dwa pozostałe rynki chińskie, czyli na Shanghai i na Shenzhen. A jeśli chodzi o sektory, to o tym mówię na prywatnych i konkretne spółki, prywatnych konsultacjach i na dwunastu zamkniętych webinarach o pieniądzach, które odbywają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca od 20. Aby się zapisać na nie należy napisać do mnie e-mail. Srebro, Ja, tak jak musiałem Cię przeprosić za swoje niedowierzanie odnośnie
1: kryptowalut, tak jestem postrzegany w mediach jako niedowiarek odnośnie srebra. Co Ty myślisz o srebrze teraz?
0: Myślę, że zerwie tą pokrywkę i spodziewam się, że w ciągu, o, mamy teraz luty 2021, w ciągu 36, maksymalnie 48 miesięcy, będziemy mieli trzy cyfrowe srebro, czyli tak jak ono kosztuje teraz 25 dolarów, to będzie przynajmniej jedynka z przodu jeszcze do tego. Srebro jest bardzo potrzebne w dzisiejszej gospodarce. Srebro jest bardzo mocno zmanipulowane. Wystawiono niewyobrażalne ilości pustych kwitów na srebro i w momencie, kiedy właściciele kwitów zgłoszą się po srebro, to okaże, że jeden na dwustu może uzyskać to srebro, a i tak nie uzyska, bo ten, który posiada to srebro i tak nie odda, bo, bo to będzie moment, w którym lepiej będzie srebro zachować dla siebie. I srebro pomimo wielu, wielu wad, jakie ma z punktu widzenia inwestora w metale szlachetne, te, o tych wadach Ty mówiłeś często w swoich wystąpieniach, to jest atrakcyjne do pozycji majątkowej pod tytułem metale szlachetne. Uważam, że ona powinna składać się w części dominującej ze złota inwestycyjnego, ze złotych monet, z kanonu monet w gramaturze jednej uncji, ale można rozważyć dorzucenie do tego 10, 20-30% procent srebra inwestycyjnego w tej pozycji metalowej.
1: Wracając jeszcze do złota, o którym przed chwilą wspomniałeś, złoto ostatnio nurkuje. Jeżeli tak popatrzymy na strony, te popytowe i podażowe, to rynek, który ciągnął też tradycyjnie cenę, czyli Azja, Chiny, Indie, biżuteria głównie, zanotowały w 20. około 30-40% spadku w sprzedaży, prawda? Jeżeli chodzi o to, co się działo z ceną, to bardziej ciągnął to Zachód na zasadzie wzrostu popytu na inwestycje, czyli powiedzmy tam 40-50% wzrósł popyt na złoto inwestycyjne. I złoto jako taki symbol paniki reagował bardzo mocno na informacje o szczepionkach, bo ten kapitał spekulacyjny, który wszedł, czy przez jakieś tam ETF-y, czy przez jakieś inne instrumenty, bardzo mocno był podatny na spekulacje. Podczas informacji o tym, że mamy szczepionkę skuteczną, złoto chyba spadło podczas jednej sesji 5%. I teraz, teraz ta cena siada, i y, mówisz, że złoto jest ok, a czy złoto, już ta bańka nie, nie pękła, bo, bo mieliśmy ATH, ATH y, czy ona nie pękła, czy ona po prostu zbiera siły na, na to, żeby się, żeby się podnieść jeszcze bardziej?
0: Nie zgodzę się z twierdzeniem, że złoto nurkuje, bo pamiętam nie dalej jak dwa lata temu uncję, czyli jedną monetę, za 4 tysiące złotych. Teraz ona kosztuje 7 tysięcy złotych, więc to jest wzrost o około 80% przez 24 miesiące. Jest mało takich aktywów, które mają bardzo mały potencjał spadkowy, bardzo dużą pewność, jeśli się to umiejętnie robi, a nie jest trudno się nauczyć i tego typu zwroty. To wrażenie, że złoto może tanieć, polega z ze zmian umysłowych, jakie ma większość populacji obecnie. To znaczy, internet nas nauczył, że wszystko się dzieje w 15 sekund. Otwieramy okno przeglądarki, mamy, zamykamy, nie ma go. Natomiast w życiu realnym, a szczególnie w inwestycjach, potrzebny jest czas. Jeżeli ktoś nie potrafi e, zrozumieć tego, że e, inwestycje nie toczą się w mgnieniu oka, to będzie popełniał masę krytycznych błędów. Ja bardzo chętnie rozmawiam na swoich konsultacjach oraz zapraszam na zamknięte webinary osoby, które mają co robić w życiu. Zwyczaj jest to praca bądź biznes i oprócz tego potrzebują sensownych parkingów dla swoich pieniędzy, ale nie po to, żeby 18 godzin na dobę, 24-godzinną, sprawdzać, jaka jest wycena złota w danej sekundzie, bo to robi... Albo dealer, który musi w pracy, albo wariat, tylko potrafi włożyć taka osoba pieniądze w coś i zostawić w spokoju. I to z punktu widzenia majątkowego takie kolekcjonerstwo, nie trading, nie bycie traderem, tylko bycie kolekcjonerem najlepiej wychodzi. Jak jesteś w stanie sobie dołożyć do majątku ciekawe składniki majątkowe, znowu nie, nie, nie PPK i cztery ZUSy i zostawić to na pięć, 10-15 lat jako kolekcjoner. I w takiej sytuacji zobaczysz, że a, na długim wykresie, uwzględniając jeszcze hiperinflację z przełomu lat 80. i 90. w Polsce, której nie ma na wykresie a, złota a, w złotówce polskiej, ona jest pominięta w ogóle. To jest bardzo ciekawe, jak się te wykresy analizuje. To mimo tego, to jest strzelisty wykres w górę, pomimo tego, że tam było zresetowanie i wezerowanie po drodze. Złoto ma ogromny sens. Złoto ma ogromny sens. Jeżeli nie masz 20, 15, 25, w zależności od sytuacji indywidualnej procent majątku płynnego w złocie, robisz coś źle. Jeżeli zaczynasz swoją dywersyfikację um, pozasystemową um, w, od nieruchomości na drugim końcu świata, też robić coś źle, bo to jest świetny pomysł. Natomiast to jest a, jakby kolejny rozdział tego wszystkiego. Należy zacząć z rzeczy pozasystemowych, a, bezpiecznych, schowanych pod własną kontrolą, należy zacząć od złota inwestycyjnego. Tak jak mówiliśmy wcześniej, ewentualnie rozważyć do a, tej pozycji metalowej odrobinę srebra.
1: Mi się też wydaje, że mieliśmy taką sytuację, że yy... To właśnie przeważnie też kryptowaluty wychowywały takich inwestorów, bo ludzie zobaczyli szybki zysk, krótki, zarobili i chcą jeszcze, i chcą jeszcze. Ta chciwość się nakręca yy, i często też yy, jakby słyszałem od tych ludzi, którzy się wchodzili w kryptowaluty: Kurczę, żebym ja jeszcze wrzucił więcej tych pieniędzy, żebym jeszcze wziął kredyt, żebym jeszcze dom zastawił i wtedy zainwestował w bitcoina, wtedy byłby zarobiony. Nimi kieruje taka chciwość i brak takiego planu, brak takiej strategii inwestycyjnej, że powinni robić to tak, tak, tak i to, że nie zainwestowali więcej, to znaczy, że nie ryzykowali wtedy swojego majątku. Ludzie chyba zapominają o tej stronie ryzyka, nie?
0: Tak, so, mamy czas, kiedy e, największym doradcą inwestycyjnym jest TikTok. Wszystko się dzieje bardzo szybko, e, dzieje się w miesiąc, dwa, trzy miesiące. Bańka na kryptowalutach trwa kilka miesięcy dosłownie. E, wielu ludzi jest na tym rynku właśnie od trzech miesięcy i bo myśli, o, co zostanie sprostowane przez rzeczywistość, że wzrosty rzędu 500-700% w trzy miesiące i papierowe zyski, to jest jedyny możliwy scenariusz na, na rynku. E, otóż tak nie jest. E, I niewykluczone, że rzeczywistość będzie boleśnie o tym uczyła. To się bardzo, Jacku, źle skończy tak w dłuższym terminie, bo w momencie, jeśli każdy zostanie um, um, inwestorem i um, wszyscy będą chcieli, żeby na przykład Bitcoin na nich pracował, to niewykluczone, że będziemy mieli scenariusz weimarski w pierwszych latach dwudziestych, XXI wieku na całym Zachodzie. Wtedy to były tereny mniej więcej a, dzisiejszych Niemiec, troszkę inaczej granice wyglądały, a teraz niewykluczone, że to będą tereny całej Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, kiedy galopująca inflacja monetarna plus uh, lockdownowanie gospodarek, plus niechęć do ciężkiej, efektywnej pracy, która się rodzi, no bo jak rośnie, po co pracować, doprowadzi do uh, hiperinflacji. Myślę, że ludzie, którzy to rozumieją, recyklingują na bieżąco uh, swoje cyferki na kąta, tak, do twardych aktywów, bo to jak się zadzieje, to wystarczy 12, 18, 24 miesiące i będzie pozamiatane. Wszyscy pójdą w skarpetach.
1: Byłem początkującym inwestorem i zacząłem, to, też miałem taki Moment, o kurczę, w jeden dzień, 10%, to mogę rzucać pracę, przecież ja będę z tego żył, to tak świetnie idzie. Tyle optymizmu, tyle endorfin w, ty, w ciele, tak? chciwość w oczach, prawda? I, <ścoughs> jednak ty też miałeś takie błędy y, początkującego, na, na których y, się nauczyłeś wychodzić z inwestycji? Miałeś taką szkołę życia, która cię przeczołgała i teraz widzisz te błędy w tych ludziach?
0: Na koncie założonym na mamę pod koniec lat 90. Miałem lat 14 czy 15 i to była polska giełda. W, po, po 2007 roku odkryłem, że są też ciekawsze inne giełdy. Już byłem pełnoletni. Oczywiście ka każdy ma taki moment. Lepiej, jeśli on jest wcześniej, niż jak on jest po 40 z pieniędzy obrotowych firmy zlewarowanych kredytem obrotowym i jeszcze lewarem na giełdzie krypto, czy giełdzie tradycyjnej. Bo to się bardzo może niedobrze zakończyć.
1: Na kieszonkowym zdecydowanie lepiej, nie na, na skala. Na kieszonkowym
0: <grym> zdecydowanie lepiej. To tak jak lepiej się wywrócić na motorowerze, niż, niż przyładować na ścigaczu 150. To jest to samo, no, ta sama sytuacja.
1: Na koniec odcinka mamy taką tradycję, że każdy gość daje do naszych prepersów Złotą myśl, kamera jest Twoja.
0: Myślcie mądrze o swoich pieniądzach. Do zobaczenia.
1: To był Cezary Graf dla Was. Y, skomentujcie, co myślicie o obecnej sytuacji na rynku i jak to się wszystko potoczy. Jakie wybłędy inwestycyjne mieliśmy, mieliście w młodości, czy już przerobiliście ten scenariusz? Dajcie łapkę w górę, subskrypcję i zapiszcie się do naszej grupy na Facebooku. Dzięki, cześć.
0: Myślę, że moglibyśmy zacząć w ogóle ten temat od podstaw, czyli mamy e, po pierwsze możliwość dojścia do e, powiedzmy bogactwa e, w, na dwa sposoby, po pierwsze swoją własną pracą, po drugie e, uśmiechnie się do nas los szczęście.